0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der har fået besøg af en dansk artist, som er en af dem. Hvor hvis man lytter lidt i krogene, snakken i krogene, så lyder det til, at han kunne blive en af de næste store danske artister, som bliver stor i udlandet. Hvorvidt det kommer til at ske eller ej, det må tiden vise. Men med hans nye, super fede debutalbum, så er han i hvert fald godt på vej. Siden han udgav sangene Million Dollar Song, Frequent Flyer og storhittede Burnout, så er han blevet streamet 20 millioner gange globalt. Han har været nomineret til to Danish Music Awards i 2020, bedste live og årets radiohit. Men lige nu, der står med mig her i studiet og er klar til at tale med mig, hvilket jeg er utrolig glad for. Og velkommen til at gå aften til dig, Calvi. Tusind tak. Lad mig lige starte med at sige at tillykke med debutalbummet. Mange tak. Hvordan har corona-året været for dig? Det er sådan en ting, jeg bliver nødt til at høre folk, fordi vi har haft hvert vores år og oplevet det på hver vores måde. Hvordan, hvordan har du oplevet sådan det, sidste, det sidste års tid?
0: Altså, det, det startede jo midt i det, hvor jeg ligesom var man siger, på vej til at få et, et såkaldt gennembrud, ikke? Altså det var jo, jeg spillede en koncert en uge før, sådan en solo koncert hvor der for første gang var udsolgt og kom mennesker og du ved, havde solgt billetter og bare stod med en guitar og sådan, hold der op, folk kan godt lide de her sange, ind. Og så gik der en uges så lukkede vi ligesom systemet ned, så jeg skulle lige, øh, jeg skulle lige omstille mig der i starten af året så, nå, okay, men så fortsatte det ligesom på radio og det, men det er jo sådan en... Jeg, altså jeg, jeg har, for, jeg har for fortalt hele tiden, at det er et kæmpe hit, og øh, den har været derude, men jeg har ikke selv været ude rigtig og se det. Så ja, det har, det har sgu været, Jeg har haft det lige så mærkeligt år som alle andre, tror jeg.
1: Så brugte du tiden på at lære at lave surdej eller strække, eller gik du direkte i gang med debutalbumet? Hvad brugte du den tid til, som jeg formoder der ligesom blev givet til dig? Ligesom, rigtig Jamen, mange
0: jeg, var jo jeg var jo nødt til at indrømme og krybe til kors og sige, jeg var i gang med surdej en lang tid før lockdown. <laughs> <laughs> um, ja, jeg, 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 jeg var heldigvis lige ude at spille i sommeren, så havde vi en efterårstur, der lige blev til noget. Ikke? Um, men, men, men altså, jeg har brugt tiden på at lave albumet færdigt. Og... Og, og ligesom sørge for, at det kommer ud på den bedst tænkelige måde. Og prøve at finde noget timing. Hvornår kan vi se et lys for internationalt med den her lockdown. Så man kunne komme ud og for eksempel snakke med dig og spille for de andre. Og du ved, altså komme ud og lave noget promotion. Og komme lidt ud i radiokanalerne og se nogle folk. Ikke? Så det ikke bare var sådan en her internet her et album, som mm. vi har knoklet på i to-tre år. Og, og vi kan overhovedet ikke få det derud. Nej. Så det har vi ventet lidt på.
1: Har man så skulle holde sig i gang... Fordi ja, ja, man hører om de her øh, atleter for eksempel, hvis mm. de skal træne, og, og de ved, at de har et eller andet løb eller noget, de skal lave ude i fremtiden, så bliver de nødt til at holde sig i gang. Ja. Nu har du så arbejdet på albummet ved siden af, men har du sådan skulle holde ved lige, hvad ved jeg klaverfingrene, klaverfingerne, når man skal ud og optræde, eller sådan? Er der noget af det der med at være ude og optræde, som du, du skulle holde i gang?
0: Det må man sige, ja. Altså bare det med at synge er jo en ret en fysisk øh, disciplin, ikke? Som som kræver vedligeholdelse, og kræver at man man øver så der er, folk har forskellige systemer til det ikke men, men det er klart det holder jeg lige det er ikke, ikke ikke ulig øh, en form for idrætse øh, øh, udøver øhm, og, altså man kan sige jeg ser lidt min musikalitet som en form for elastik så så nogle gange er der også behov for at man ligesom slipper bag ender, og det bare siger klask og så sker der ikke noget stykke tid og så begynder den ligesom helt af sig selv at strække sig ud igen og så når der kommer et overtryk så skriver jeg sangen eller udspil, eller øh, så, så man kan sige, jeg har også forsøgt at tilrettelægge det af de allermærkeste måneder i januar og februar, hvor der bare var lockdown, 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 og intet rørt på sig. Forsøgt at prøve at tænke på noget andet for en gangs skyld end at lave musik. Og så, fordi jeg vidste, at så snart det her album kommer i foråret, så kommer jeg ikke til at stå stille i halvandet år.
1: <laughs> ja, og det var så det, vi, vi står i lige om et øjeblik. Men hvad brugte du så tiden til der i november, hvis du ligesom var der i elastikken, hvor nu skal du lige have tid til at fokusere på noget andet?
0: Jamen altså, der, der gik også ret lang tid med øh, at forhandle den der pladekontrakt. Det fyldte rigtig, rigtig meget, ikke? fordi det er jo det er en stor ting, og der skal ligesom være styr på det.
1: <laughs> <laughs> og lad os tale om den pladekontrakt, fordi det er jo øh, ret vildt, sådan som jeg forstår det. Du har skrevet internationalt pladekontrakt med Republic Records. Men vi kan du fortælle lidt om, altså, hvem er det, de er? Fordi det er måske ikke alle, der lige har styr på, hvilke pladselskaber der er pladselskaber og alt det her. Men hvad, altså, hvad er det præcis, du har skrevet under på? Ja,
0: det er sgu et godt spørgsmål. <laughs> øhm, altså, der skete, der skete jo det allerede i, hvad var det, efteråret 19. jeg der en lille DM på Instagram fra en fyr år i New York, som sagde, «Hey man, jeg synes virkelig, at den der bønner lyder godt, og du vil bare lige høre, om vi kunne catch op, mig og dig og din manager». Jeg er i øvrigt, øh, arbejder her på Republic Records. Så var jeg ind i Google Republic Records og sagde, når det ser sgu da spændende ud, det der. Og så indledte vi lige så stille en, en dialog der, ikke? Øhm, og så går det jo ligesom op for mig undervejs. Okay, de har jo navne som ja, Drake og Taylor Swift og Ariana Grande og
1: så nogle små artister, man måske har hørt om i ny ja. ja,
0: det er en ordentlig, seriøs roster, ikke? Ja, det, det bliver ikke øhm, meget større. Men, men jeg ved jo også godt, at det er jo ikke fordi, at jeg har skrevet en blad så jeg er på nogen måde i nærheden af så meget som at vinke til dem. Men det er jo stadig bare, hvad kan man sige, det er jo, det er jo fedt at komme ind et sted, hvor du ved, at hvis tingene klapper, så er der heller ikke noget loft. Øh. Og det tror jeg mest det, jeg ser det som, at de, de, de er vant til... De har også en hel masse artister, vi ikke kender. og Ligesom jeg som jeg er en artist, ingen kender øh, i USA overhovedet. Men det skal vi jo selv prøve at lave om på, og der tænker jeg, det er meget godt at være et sted med folk, der er vant til at tage den tur fra 0 til 1, og så fra 1 til 10, og så, så fremdeles. Ikke?
1: Så hvilken forskel gør det, at du har skrevet... Øh, kontrakt med det her internationale pladselskab kontra hvis du havde, jeg ved ikke vil, hvordan ville man ellers have gjort det havde man så udgivet internationalt med det pladselskab du har nu.
0: Øhm, altså helt konkret så har jeg en, jeg har en pladekontrakt som gælder for Skandinavien øhm, og det, det det fungerer egentlig meget godt fordi så er vi ligesom det skandinaviske territorier ligesom synket op og så har det hele tiden været øh, altså miner holdes vurdering at skulle man være så heldig at komme til et punkt, hvor udlandet bliver relevant, øh, så, så, er det, så er det måske også give det mening at have nogen, som er vant til at arbejde øh, stort i udlandet. Ikke? Øh, så så det, det, man kan håbe på, er jo, at altså musikbranchen, som jeg øh, ligesom har forstået den til videre, og hvad jeg kan mærke på min egen krop, er jo, at det er jo sådan, det er jo noget med at der skal sindssygt meget arbejde til at starte et snifnuk på toppen af et bjerg, ikke? Og så skal der endnu mere arbejde til at skubbe det der snedfug så det samler et snedfugt mere op, men så lige pludselig, hvis du skubber længe nok på, så begynder snebolden at rulle. Mm. Og det er fuldstændig det samme, der kan ske her, og man kan sige, selvfølgelig er det en drengedrøm at komme i radioen i USA. Det er meget af det musik, jeg selv hører, kommer fra. Øhm, men, men der har også alle mulige andre drømme. Det er ikke, fordi jeg står sådan, hvis det ikke lykkes, så er mit liv slut. Altså det, men det er da bare, jeg synes, det er, det er fascinerende, for der er så meget af det musik, jeg elsker selv som kommer derfra, så derfor er det jo også ligesom en, ja, en drengedrøm at, at få lov at udfolde sig øh, iblandt dem, kan man sige. Ikke?
1: Så det, at du har skrevet under på den her internationale pladekontrakt, gør, at du kan komme ud, de har nogle kanaler, du kan komme ud på radiostationer, alle mulige forskellige steder i USA, i udlandet, altså som, som åbner nogle døre, der ikke ville have været åbnet normalt? Det er forhåbningen, ja. Okay. Og det er altså noget, der sker, fordi der er en, der skriver til dig på Instagram? <laughs> ja, Tror man på det første gang, når der kommer sådan et besked ind? Fordi umiddelbart så tænker jeg, det må være en eller anden stor telefon på et kontor, der bliver ringet fra. Eller et det, var eller
0: andet. Også, det var også sådan et billede, jeg havde, at jeg nærmest selv havde en stor rød telefon på skrivebordet, <laughs> ja. da de ringede. Det var ikke helt sådan, det var. Nej, altså det er jo, øhm, det er jo klart, selvfølgelig er det over Instagram. Det er jo der, øh, folk finder musik ofte. Ikke? Øh, jeg er sikker på, at de også finder en masse folk på TikTok. <laughs> altså, det var, øh, er du på TikTok? Nej, det er ikke. Øh, men jeg går og flytter med tanken, må jeg sige. Men jeg skal også gerne indrømme, at øh, det er sådan hele tiden en afbalancering med sådan, vil du gerne være musiker, eller vil du gerne være somi menneske øh, Og det er en hårdfin balance, synes jeg. Men hvis jeg lige pludselig en dag synes, det er en kæmpe griner, så laver en TikTok-konto.
1: Jeg tror, man skal forstå mediet. Jeg har stadigvæk ikke rigtig forstået det endnu, må jeg lige om om TikTok. Jeg, ikke, jeg, ikke, jeg forstår Instagram, og jeg forstår Facebook, og jeg ja. forstår nogle andre også, men ikke, ikke lige TikTok. Der er jeg ikke på endnu i hvert fald. Øhm. Men, men ikke desto mindre, så bliver du skrevet, der bliver skrevet til dig via Instagram, og det her sker, og det er jo fuldstændig fantastisk. Øh, men hvordan forbereder man sig så på det der vente, som du selv siger, det kan være, at man skal arbejde meget for et nu her, et snifnuk ja. her, og så lige pludselig så er der en stor snibbold eller en lavine, forhåbentlig. Ja. Øh, hvordan forbereder man sig på det her, som kommer til at ske? Det kan godt være, at det, det ikke bliver det store, men uanset hvad, så udkommer albumet. Mm. Altså, ja. hvordan forbereder man sig til det? Jamen,
0: altså, helt konkret, så tror jeg i virkeligheden, som på, fra det punkt, at jeg vil sige, fra musikken er skrevet og, og signet og mixet og mastereret, så fra, ligesom fra det, fra det er overstået, der bliver det i den her sammenhæng, meget hurtigt kaldt et produkt. Ikke? Altså, altså, så tror jeg mere det minder om, hvad mange kender for deres arbejdsplads. Altså nu er der strategimøder, og øh, hvem skal vi have, hvem skal vi helt sikkert have til at høre det her. Og Hvornår skriver vi til den her person, som kan åbne op for de her fire personer? Alt det der, øhm, det, det er meget sådan, det foregår.
1: Skal du have en holdning til det? Eller nej, 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 du er du
0: sindssyg, mand? Det okay. er derfor alle de her mennesker er der. Okay. Altså, jeg har ingen holdning til det. Øh, jeg, min regel er bare ligesom, at hvis, hvis der er noget, der decideret føles forkert, så siger jeg bare, at det kan ikke glemme alt om. Øh, men ellers så jeg prøver jeg også bare lidt at være med på den værste, fordi altså, man, må, man skal altid huske, når man arbejder med folk, som... Det er jo tit sådan noget med, altså du ved, de, de arbejder jo basically for mig, ikke? de er jo ansat øh, i en eller anden forstand. Og man kan sige, hvorfor har du ansat nogen, hvis du kan gøre det bedre selv? Det har du jo ikke. Mm. Altså, så, så du ved, hvis, hvis der kommer en head of marketing fra et kæmpe pladselskab i USA, og siger, det er skulle nok nok meget godt, det at gøre sådan her, så kommer jeg jo ikke til at sidde som det første og sige, det synes jeg ikke er en god idé. Altså, <laughs> hvad fanden ved jeg om det, ikke? Øh, men så, så man må jo ligesom bruge sin sine som par meter og så også bare anerkende, at jeg ved ikke specielt meget om promotion i USA, eller radiopromotion. Altså, jeg, jeg tænker, at de har mere forstand på det end mig, og, og man kan sige, det, det store, den store forløsning ved det her er jo, at nu kan jeg faktisk koncentrere mig 100% om, at lave musik, indspille den, optræde med den, og bare have et godt liv. Og så er der jo folk, der sørger for, at musikken får et liv øh, på en kommersiel måde. Ikke? Og det er jo... Det er jo, altså det er jo det er fandme min drøm, altså. Fordi så skal jeg nemlig ikke tænke på det, og, det, og altså jeg, skal, jeg skal ikke sidde her og, og påstå, at jeg ved alt, hvad der foregår bag gardinerne og sådan noget, jeg har faktisk også lidt. <laughs> så længe du får lov til at lave det, du er god til? Så, så længe, at, at jeg ikke lige pludselig står øh, i, i lyserød tanketros, uden at have lyst at, at reklamere for et eller andet produkt. Øh, du ved.
1: Men hvis du så har lyst, så kan du godt sige, at jeg vil gerne stå i Jeg en tror, at
0: TikTok-mæssigt også, det ville det være. <laughs> jeg tror, at de vil sætte pris på, men den, den gemmer vi lige lidt.
1: Ja. Men hvad så, Hvad så drømmen i forhold til det her? Hvad sådan, fordi vi kan jo sagtens sige, det kunne være fedt at stå til Grammy Awards og spille en sang. Man, man skal også drømme stort. Men hvad tænker du er sådan... Det realistiske, hvad er sådan inden for dit, dit parametre i nærmeste fremtid i forhold til det her?
0: Altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve øh, en radiotur i USA til at starte med. Øh, det, vil, det, 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 det tror jeg er realistisk, men jeg aner det ikke. Det kan også være, at det er super urealistisk. I don't know, men, 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 det, men det er sådan noget, det er ting, jeg drømmer om. Og det, jeg i virkeligheden håber, sker med alt det her, det er jo bare, at det åbner for for flere muligheder. Man kan sige, på første album, der har vi optaget, når vi skulle optage stryger, så har vi optaget fire stryger gangen, lagt dem lag, så det lyder mere, ikke? Men, men altså, det er klart, hvis jeg står på andet eller tredje album, og har lyst til, at det skal være 16 stryger på en gang, så er det jo ligesom også, det er også noget med at til et sted, hvor der er budgetter til det, ikke? Altså, det, det koster jo alt sammen, og øh, jeg ved ikke, det synes jeg bare er, jeg... jeg vil i bare gerne arbejde med de bedste. Jeg er jo musikfan i, mm. i sidste ende, ikke?
1: Fantastisk. Og det er jo sjovt og interessant at tale med dig, kærlig om det her, fordi det belyser jo også nogle områder, at det at lave musik, hvor det er en forretning. Altså, at der er noget, der hedder budgetter, at nogle ting kan blive betragtet som et produkt. Og jeg tror, der er rigtig mange, når de går til en koncert, eller de hører musik i radioen, så tænker de ikke på musik på den måde. Mm. Men det er bare interessant at høre fra dit perspektiv, hvordan det også er sådan bag forhænget yeah. i en eller andet forstand. Øhm, Men det er
0: også en, en stejl læringskurve for, for sådan en som mig, som, som kommer helt, det har vi også snakket om i vores tidligere møder, ikke? altså kommer virkelig meget fra, inde i mit eget hoved. Ja. Øh, og så ligesom den her langsomt prøve for at forstå, hvordan det fungerer. for i virkeligheden er der jo ikke noget odiøst i det, det er, jo, det er jo bare noget med at forstå, hvad der foregår. Og så, øh, altså mit mantraer meget, at det du aldrig lader sig forføre af det. Altså det kan godt være, at et eller andet bonger helt vildt meget ud på et socialt medie, eller noget giver sindssygt mange streams en dag herovre, men jeg ved jo fra mig selv som musikfan, at der er jo ingen mine fans eller lytter, som går særlig meget op i det. De vil bare gerne have det bedste musik, jeg kan lave. Så det her handler om at skabe de bedste forudsætninger for det, og ikke en tøvlandet. Det, det er virkelig vigtigt at huske på, for man kan hurtigt blive, at der, der er mange ego-nullere derude. Ikke? Altså, nej, hvad ser du godt ud i dag? Skal du ikke lige have en selfie herovre? Sådan, okay. Men lige pludselig går det op i hattabriller. Og der er i hvert fald ikke nogen af de gode sange, jeg som er kommet ud fra sådan et, kigge om lige
1: spejler, synes jeg, herfødagtigt point of view. Og jeg synes, vi skal tale mere om dit uh, debut som er ude nu, Kallby. Men inden da, så tager vi lige først en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Det her er Aftenklubben på Nova podcast. Her i Aftenklubben, der hylder vi musikken. Mere specifikt, så hylder vi et uh, nyt album, der er ude. Det er debutalbummet fra Kalbi. Det hedder Burnout, og du kender højst sandsynligt også den single af samme navn, som han udgav for et godt stykke tid siden. Og nu er han så ude med også en ny single, Be That Guy, som vi skal høre om lidt her i Aftenklubben. Men allerførst igen, velkommen til, og god aften til dig, Kalbi. Jo tak, og lige måde. Og det er et, øh, et super fedt album. Det udkom her for ikke så lang tid siden. Øhm, og jeg synes, man skal høre det hele, fordi det er en dejlig oplevelse at lytte igennem. Nogle gange, når jeg lytter til et album, så kan jeg godt sidde og tænke. Okay, det er de bedste singler, samlet i en. Hvor her, der er sådan en, en, en fantastisk helhedsoplevelse ja. i det, når jeg har hørt det. Men det er også noget, der jeg hørte, da jeg tænkte. Det er et album, som ikke går ind i sådan. Den den øh, moderne lyd eller sådan trenden, den, går sådan, den, den den holder sig fri for det og bliver sådan lidt mere universel mm -hmm. på en eller anden måde. Ikke? Og jeg tænker bare, når du er musiker, og du skal samle folk til sådan et album, fordi man laver jo ikke sådan et album alene, er det, er det så nemmere at samle folk om noget, som man ikke kan sige, det lyder som Justin Bieber for to år siden, eller just, altså, det, når, når det ikke er sådan øh, moderne lyd i den forstand, er det så svært eller nemmere at samle folk om, om, om ens arbejde?
0: de fleste jeg arbejder med er jo musikere som altså professionelle musikere og og, og for, det der er jo på en måde et producer spørgsmål som jeg hører det ikke altså hvordan producerer man det sådan ja. så så det bliver sådan som så man gerne vil have det om og, og de fleste musikere som jeg arbejder med de, de vil jo bare gerne vise hvad de kan de vil gerne folde sig ud og så vil de gerne spille nogle parts der der giver mening for dem ikke og og, og, og så så, er det klart, så finder man nogen, som synes, at når jeg, når jeg siger noget spontant, det handler om at gøre det nemt for sig selv, synes jeg. Når jeg siger, øh, kan vi ikke bare lige gøre lidt mere sådan her, så er det klart, det handler om at finde nogen, der forstår, hvad jeg mener, og ligesom siger, jo, hvad med sådan her? Præcis sådan der. Og sådan lukket. Øh, og og det, det er en stor del af, af at producere musik, er at finde nogle mennesker. Men mindre man selvfølgelig sidder med sin laptop, så kan du bare spørge dig selv. Men hvis du arbejder med musik så er det at finde nogle musikere, der forstår, hvad du mener. Øh, og som måske endda, hvis man er heldig, løfter din idé, fordi de simpelthen er så meget gode til at spille. Øhm. Og. ja, og jeg Nu tabte jeg lige tråden i forhold til de
1: spørgsmål. I forhold til det her, der tænker jeg bare, at, at det måske. Ja, jeg kunne godt have en idé om, at det måske er lettere at finde folk, hvis man rammer ned i moderne lyd, fordi folk vil gerne have et arbejde, så de specialiserer sig i den lyd, som alle lytter til lige nu. Ja. Hvor det her. Det, det lyder ikke som, som moderne popmusik i radioen i den forstand.
0: Nej, og det, det, det kan du rette. ret i. Det er klart, når, 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 når The Weeknd møgbrager dig ud af et tre år år træk med, med 80'er inspireret pop, så kommer alle ligesom i efterslæbet det. Og nu er det sjovt nok sindicizer på alt den samme sindicizer på alting. <laughs> ja, ikke? Og det, ja. det er klart, sådan, sådan er der også nogen, der, der angriber det om... om ved, altså, det er jo... Man må formode, at de gør det, fordi de har lyst også. Altså, de ligesom bliver inspireret af det, og så siger det vil jeg også prøve. Og I sidste ende er det jo måske det samme jeg gør, jeg bliver bare inspireret af nogle andre ting måske. Ikke, at jeg ikke synes, at weekend er en men men, men jeg, jeg har bare virkelig lyst til at eksperimentere med den der lyd med, med det mere organiske, øh, menneske menneskehåndspillede øh, ting, og prøve at få det til at fungere i en moderne kontekst. Det er, også, det er jo ikke, fordi jeg prøver at lave en kopi af noget, der er indspillet i 1900 vidkål. Øh, og jeg synes faktisk, det fungerer i 2021 og 2022. Og, og forhåbningen er jo selvfølgelig, at det, i og med det ikke kiler sig ned i en helt sådan årstalsspecifik sound. Måske også har en længere hale, ikke? og måske også noget, man kan høre om 10 år og tænke, det, det lyder sgu stadig bare pis godt, det der. Øh, det, det er et trade-off, jeg er villig til at indgå i hvert fald.
1: Og det, det, jeg synes også, det lyder altså virkelig godt, og det har også den der ikke årspecifikke lyd. Og det er også det, jeg, jeg hentyder til, når jeg siger, at det ikke måske er moderne, eller hvad man normalt lige hører i radioen. Fordi når man arbejder sådan et sted her, eller man lige tjekker op på, hvad bliver der udgivet af musik hver ja, fredag, ja. så kan man godt støde på musik, hvor man tænker, okay, det begynder at lyde meget ens. Øhm, ja. Og det er jo bare her, hvor jeg tænker, det skiller sig ud, det som du laver. Det, altså på den måde er det mega fedt. Øhm, Jamen, det er dejligt, og man
0: kan sige, altså med den helt store kasket på, drømme er jo selvfølgelig altid at lave sin egen genre, så, føler jeg, så har man mækket den, ikke? Altså, hvis du er en genre. Ligesom jeg føler, at The Weeknd er nu. Han er en genre, som folk kigger meget imod. Ikke? Ja. Øh, det, og han har jo meget tydelige inspirationer, også, som vi alle sammen kan nævne. Ikke? Øh, men men, men som du, altså, det er klart, når, når når en hel masse mennesker begynder at lave musik, der lyder lidt ens, så er der på et tidspunkt også nogen, der laver noget helt andet, og så starter der en ny trend, og... Det er jo som regel det, der ikke lyder som det, der er i forvejen, der starter trenden, og det er jo selvfølgelig også en del af resonemanget ved at sige, men går, jeg går altså bare for den lyd, jeg selv synes er fedt også selvom den ikke lige... Jeg kan jo godt høre den ikke, jeg ved godt, at det ikke er den samme lyd som alle de andre bruger, men, men for mig er det jo bare sådan, det skal lyde, og
1: forhåbentlig kan det inspirere nogle andre til at lave musik i den retning også. Hvad betyder albummet så for dig? Altså det at udgive et album, fordi... Jeg blev lidt overrasket over, at, at det ikke var dit de debutalbum. Nu har jeg jo talt med dig før, så jeg vidste godt, at du ikke havde udgivet noget før uh, debutalbum, uh, Albumwise. Men i forhold til, hvor lang tid du har lavet musik, og i forhold til, hvor mange sange man har hørt i radioen og sådan noget, så, så tænkte jeg, at det, det er ret vildt, at, at du ikke har udgivet et udgivet det album før. Ja. Uh, men hvad betyder album, en albumudgivelse for dig? Betyder det noget?
0: Ja, det gør det. Det, det er... Øh... Jeg har bare altid elsket albums, det der i de, de formative år, altså når, man, når man ligesom former sin sjæl og sit, sit følelsesliv og, og hvad for noget musik, man elsker, så synes jeg, at det album, det så har, har været sådan en, en tryg havn at lande i, efter noget er hårdt eller svært eller skide sjovt, så har man det at dele med. Det er, ligesom, det er bare et format, der taler til min sjæl, at ligesom, du en 30-45 minutter øh, med i, i rigtig godt selskab, og så øh, der er der et eller andet... Det er en kunstform, som måske er gået lidt tabt, men jeg synes, det er en enormt spændende kunstform.
1: Hvad er det, den kunstform skal kunne? Hvad? Fordi nu siger du, at det er en kunstform, og jeg giver dig sådan set ret i, at, at det at høre et album er, er noget, noget andet, end at lytte til 10 singler i træk, men som ham, der har stykket det her album sammen, hvad er det så, du mener, at det skal kunne?
0: Det, det, det helst skal kunne, det er, at, at hver sang på det album har en... Super stærk egen identitet, som forhåbentlig kan høres fuldstændig ud af kontekst med de andre. Men hvis du hører hele konteksten, så skulle der gerne stå et, <coughs> stå et tredje billede frem, som ligesom du kun kan se, hvis perspektivet er rigtigt. Hvis du hører det hele, så skulle du gerne være efterladt med en følelse af noget. Og den følelse, det er jo det, albumet er. Øh, og det, det synes jeg er interessant, hvordan man kan, øh, via forskellige virkemidler, der er noget uptempo, noget downtempo, der er nogle ballader, der er nogle glade sange, ligesom... Den følelse, det er jo sådan for et musikmenneske som mig, det er jo, det er jo følelsen af liv, ikke? Øh, når man har hørt et album, som man virkelig synes er godt, så er man sådan, gud, hvor er verden, der er bare herligt sted at være i, ikke? Ja. Øh, og det, det er det, jeg håber, det kan gøre for nogen.
1: Fantastisk. Og jeg synes at man skal hive fat i albummet og lytte til det hele. Det hedder Burnout. Men lad os tale mere specifikt om den single derude, Be That Guy. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad handler den sang om? Den handler om, helt kort, at... Selv at beslutte
0: sig for, hvem man gerne vil være. Og ligesom træde lidt tilbage fra en tendens, jeg i hvert fald nogle gange har prøvet med mig selv, og ligesom sige, kender det, man bruger udtrykket? Man kan jo ikke. Eller man må jo hellere. Øhm, og ligesom prøve at slette den man og bare sige, jeg vil gerne, eller jeg kan godt, eller jeg kan ikke. Men, men ligesom prøve at glemme alle eksterne påvirkninger, og mærke efter, hvad er det, jeg gerne vil i den her verden? Hvem vil jeg gerne være? Er det noget, du føler, du har skulle kæmpe med? Ja, det synes jeg. Det, har, det, altså det, det er jo sådan en usikkerhedsting, måske. Ikke? Øhm. Jeg, har, jeg, tror, jeg tror altid, det har været svært for mig at skille lidt af sådan, hvad det er måske i virkeligheden bare være for til at indrømme, hvad er det, jeg virkelig gerne vil. Fordi jeg har jo altid vidst instinktivt, at jeg vil gerne lave musik på engelsk, jeg vil gerne til udlandet, jeg vil gerne ud og lave jeg vil gerne alle de her ting, jeg ved det hele. Men det virker simpelthen så langt væk, så jeg tør næsten ikke sige det højt. Og i den proces, når man ikke tør stå ved, hvad man gerne vil, så er det også nemmere at blive påvirket af alle mulige andre ting. Og så bliver man usikker, og så kan det være, man bliver slået ud af kurs.
1: Kan du huske, hvornår er du over for andre? Fordi det er min erfaring med det. Jeg kan huske, da jeg skulle fortælle mine venner og min familie, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave radio. Mm. Der kan jeg huske, at jeg, jeg skulle også lige overvinde mig selv i det. Altså, fordi der er noget i det der med, altså der er mange spørgsmål, hvor man så inde i hovedet tænker, jamen så vil andre nok tænke, jamen er du god nok til det? Hvorfor skal mm. du lave det? Ja. Og jeg kunne forstå at det lidt det samme. Og jeg kan bare huske, da jeg skulle fortælle mine forældre og mine venner, at det var det, jeg godt kunne tænke mig at lave, der var der sådan et specifikt øjeblik, hvor jeg tænkte, okay, nu hopper vi over den tærskel, og nu står jeg ved det. Mm -hmm. ja. Kan du huske, hvornår du havde sådan et øjeblik, hvor du sprang over sådan en tærskel, hvor du tænkte, okay, nu bliver jeg nødt til at stå ved. Jeg vil lære musik, og det er det, jeg vil. Men i virkeligheden tror jeg
0: først, det er... Altså, jeg har, jeg har, jeg har ligesom vidst det med mig selv, siden jeg var teenager, ikke? Øh. Men jeg, har ikke tur, jeg tror ikke, jeg har tur at stå ved, fuldstændig ved det, før øh, jeg ligesom øh, hoppede i Calby-dragten og fandt på det her kunstnere navn, ligesom nu er det sådan her, jeg laver musik. Det er sådan her, jeg kan få det ud alt det, jeg har i mig. Øh, før det har jeg ikke rigtig tur stå ved mig selv, tror jeg.
1: Så hvornår var det, da du udgav din første single eller hvad?
0: Det var da vi begyndte at lave det her for en, for en tre år siden. Altså det omkring, godt man nu, nu nu er den der. Altså nu, nu er der ikke mere og der er ikke mere gemme sig bagved. Der er heller ikke nogen pointe i at gemme sig med. Nu er du simpelthen nødt til at leve livet
1: fuldt ud, sådan som du gerne vil gøre det. Ikke? Mm. Øhm, ja. Har du så mødt mange af venner eller familie, der, der sådan har sagt, hvorfor gjorde du det ikke før? Hvorfor har du ikke, har du ikke gjort det tidligere?
0: Jeg tror, øh, folk, som er mine venner eller min familie, de ved udmærket godt, hvorfor jeg ikke har gjort det før. Øh, det har været ret åbenlyst for alle, tror jeg, at jeg ikke har turet okay. øh, rigtigt. Så... så og det er jo ikke, fordi jeg ikke har forsøgt med forskellige ting, men det er ikke lykkedes, og det har nok været, fordi jeg ikke har været afstemt med... Ja. Man er nødt til at gøre det med krop og sjæl, altså med hele pakken, hvis man vil det her. Man er simpelthen nødt til bare at være til stede, som man er, og sige, det, det her det er det bedste, jeg kan gøre, så må jeg skulle take it or leave it. Og før, det tror jeg simpelthen, jeg har, jeg har været for bange, hvis man prøver at beskytte noget, Øh, hvis jeg sad her og prøvede at beskytte min hemmelighed, og beskytte mine sange, og ikke vil snakke om albumet, og ikke vil fortælle dig om min historie, ikke i virkeligheden bare var, var generet til at, øh, fortælle om nogle, at svare på nogle af de ting, du spurgte om, yeah. så altså, det minimerer det jo også din lyst til at, øh, til at gå ind i det, og til at tro på det. Ikke? Øh, og det sværeste i verden er jo nok at få andre til at tro på det, man laver. Ikke? Altså, det, det er virkelig en kunstart i sig selv, at ligesom... Og der har, jeg, der har jeg erfaret, at det igen også handler om at møde de rigtige mennesker. Der er nogen, som instinktivt tror på dig, som kan hjælpe dig. Dem er man bare nødt til at stole på. De, de, ja, de gør det altså ikke for sjovt. De gør det, fordi de synes, du er fed. Og, og nu må du bare go with the flow.
1: <laughs> og jeg havde lyst til... Jeg har skrevet spørgsmålet spørgsmål ned, der hedder i forhold til sangen her, Be That Guy. Der er en linje i sangen, hvor du synger You Better Dream Like You Mean It. Ups. Men det giver lidt sig selv, i forhold ja. til det, du lige har sagt. ja. Så jeg tænker, at man skal skrue fuldstændig maksimalt op på sin radio, og så lytte til den her nye single, Be That Guy og Calv. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke i fremtiden, og Tusind tak. er spændt på at se, hvad, hvad den bringer. Men uanset hvad, bliv ved med at lave musik, som du gør. Det lyder skidt godt. Tusind tak.
2: I'm not as bad as you think I won't go making promises I, know I can't keep. And I've spent most days in the shade In fear too much exposure will make me up and away. Now you got a dream. be that guy I think I can't change No, I had this friend he was a song, his mind filled up with water crossing home, sick hearts and he passed away with a smile said Know where to find Do you really wanna be that guy, wanna be that